0: Você está ouvindo Tribes Podcast. Salve, tribo! Estamos começando mais um and Podcast. Eu sou o Lucas Aldi.
1: E eu sou a Soliris Longo. E sejam todos, todos bem-vindos a mais esse portal para a expansão da consciência.
0: Ai, ah, que legal. Eu gosto de gravar nesse horário noturno. Uma delícia. <risos> Muito Nossa, <bom. risos> que gostoso, né? Porque a gente faz nossas atividades durante o dia e à noite vem essa inspiração para nos expressar. Mas que os professor... nossos
1: ouvintes nunca veem. Se é Não de sabe, dia ou se é de noite, é. né? Estamos na caverninha
0: aqui <risos> no nosso estúdio em São Paulo, Interlagos. Então, estamos gravando presencialmente, antigamente. Então, vocês podem encontrar os nossos episódios em áudio, porque... Acho que deve ter uns 20 que a gente começou a fazer agora com o YouTube.
1: Isso. E gratidão para o pessoal que nos assiste no YouTube, que nos seguem, que estão deixando comentários maravilhosos. A gente está muito feliz com esse feedback.
0: Isso aí, comenta lá, porque é legal esse diálogo, é muito rico. Então, tem o nosso, nosso questionário também dentro do Spotify e no YouTube. Então, se você não está inscrito ainda... Meu, já, já se inscreve, já deixa um like nesse vídeo legal e encaminha para alguém que possa ser beneficiado com esse conhecimento. Tão legal, né? É isso. E vamos falar sobre o nosso link que a gente deixou arrumadinho para vocês ficarem por dentro de tudo que está acontecendo aqui nos nossos movimentos, né? Então, na tela você vai ver várias vezes durante o episódio aí link, links.tribezen.com.br ou vez da nossa bio do Instagram também, que é só arroba tribezen, tudo junto você encontra, e lá você tem é, os eventos que a gente tá fazendo, movimentos da casa... Vai ter a imersão de fotografia na natureza agora em dezembro, certo? Isso,
1: em agosto, no meio de agosto a gente abre as inscrições e já tem várias pessoas na nossa lista de interesse, na lista de espera, então a gente tá muito feliz, vai ser muito especial.
0: Ah, muito legal mesmo, ainda dá tempo de você se inscrever na lista de esperas, porque aí você consegue uma condição melhor, antes da gente abrir o carrinho de, de inscrições você recebe. Lá uma proposta mega especial para estar com a gente no fim do ano fazendo uma imersão na natureza, fogueira, mindfulness, autoconhecimento com a expressão da fotografia. Mas vou deixar um aviso, galera. Quando a gente fala imersão de fotografia, você não precisa ser um fotógrafo e também não precisa ter uma câmera profissional. Porque a proposta é o sentir, é, é acessar a sua essência com uma ferramenta que é a, a, a fotografia, que é tão legal para a gente conseguir colocar um, uma percepção nossa, uma história. Quantas histórias que acontece lá, é muito. Então a, galera, a maioria da galera vai com o celular. E hoje, meu celular, você faz fotos maravilhosas. E todas as técnicas que você também vai aprender, além das vivências, né? Porque não é um curso de fotografia. Você vai poder aplicar em qualquer câmera, em qualquer dispositivo e na vida, né? Em tudo que você aplicar criatividade, você vai levar o que você vai viver lá.
1: É muito bom, é um espaço para a gente se conectar com a natureza dentro e fora de nós.
0: Então vamos fazer um brinde nesse início aqui com Caruna Kombucha, nosso <risos> parceiro. Gratidão. Saúde!
1: Caruna Kombucha, uma kombucha <risos> especial que pode ficar fora da geladeira. Então você pode comprar sua kombucha em qualquer lugar do Brasil que vai chegar bonitinha. E para os nossos ouvintes temos cupom de desconto. De 15%. O cupom é TRIBE15.
0: Maravilha, maravilha. Então os recadinhos estão dados? Sim. Tem mais nenhum insight que você queira deixar pra galera? É isso?
1: Um insight? Eu, tô... Eu quero esse ah. papo de hoje. Ah, é isso. <risos> boa, boa,
0: boa. Pessoal, a gente ficou empolgado aqui no começo, não falamos nem o título, nem a convidada. Sim, né? vamos, vamos, vamos lá, né? Vamos trocar uma ideia sobre diálogos que curam, um assunto extremamente profundo, muito legal e necessário, extremamente necessário, que eu tô empolgado. E aí, estamos aqui com quem hoje, hein?
1: Hoje estamos com Tânia Mujica, seja hum. muito bem-vinda, que honra ter você -vinda. aqui pra esse papo.
2: Obrigada
0: pelo convite, tô muito
2: feliz de estar aqui com vocês.
1: Eu tenho certeza que esse papo, ele já vai ser muito curador. Diálogos que curam, isso só da gente poder trazer isso para nossa mesa, já tem uma força, uma potência e gratidão por aceitar esse convite.
0: A Sol esteve recentemente com a Tânia no evento, né? O evento era Diálogos que Curam mesmo? Qual Sim, era o evento? É?
2: Chamava-se Diálogos que Curam e a Sol iluminou <risos> esse espaço. Quanta sensibilidade para captar momentos tão sensíveis, tão profundos, transformadores. Foi muito lindo, parabéns pelo seu trabalho. Eu já fiquei muito feliz de estender essa conexão para vir aqui. Ah, que gostoso!
0: Porque cada <risos> vez que a gente sai para o nosso servir, para quem não sabe, eu e a Só nos especializamos em fotografia e vídeos para eventos de autoconhecimento. Porque tem toda uma, uma técnica ali, não só uma técnica, né? Um, um, uma postura uhum. e uma frequência para a gente conseguir extrair o melhor e também. Ter essa postura invisível, discreta, sensível dentro de eventos que acontecem muitas curas, que acontecem coisas muito particulares às vezes e tal. E então a gente se especializou. E cada evento que a gente vai, a gente aprende tanto. É uma delícia. É Nossa. maravilhoso.
2: É uma coisa bem perceptiva é a, a presença, né? No caso, a SOU esteve conosco, estava dividido, você estava no Ponto Cego é. e a SOU estava nos no Jaros que cura. E requer, assim, de muita presença para perceber o campo energético, né? Até onde eu vou, como eu vou, com Exato. que velocidade eu vou, movimento. era Foi muito precioso. Várias vezes, é, Jess e eu, que fomos os facilitadores, comentamos sobre a sensibilidade que você trouxe. Lindo o trabalho de você, sem dúvida. Uhum. Em outros momentos, com certeza, vou chamá-los novamente. Gratidão. Gratidão.
0: Quero deixar um salve para toda a egrégora do Murilo Gan e da Dani e de Maria Gan. Que maravilha o trabalho que eles estão fazendo desde sempre. Estamos juntos aí. O Ponto Cego um, é uma imersão para líderes. Nossa, que coisa poderosa. Então, Sim. quem tiver interesse, é só chegar no perfil do Murilo Gan para saber mais.
1: E foi maravilhoso também porque foi através do Murilo que a gente conheceu o seu trabalho. Então, muita gratidão pra, por ele né, ter sido esse portal também. Que lindo.
0: <risos> eu, eu sempre começo perguntando um pouco da história dos entrevistados... Porém, eu quero deixar uma curiosidade pra galera, porque é o seguinte, tem um vídeo tão maravilhoso seu, que é a sua palestra no TED, que eu convido a galera a ir lá e assistir esse vídeo. Qual que é o título do vídeo dessa palestra?
2: Aprendiçados de uma estátua viva.
0: Pois é. Eu, Olha, já chorei,
1: eu já assisti uh -huh. esse vídeo mais de cinco vezes e toda uh -huh. vez eu choro.
0: <risos> então, meu, aproveita esse vídeo. A gente vai deixar o link pra vocês também nos stories do Travisen Vamos indicar. É muito fácil de achar. Uh -huh. E recomendamos demais. Você já vai pegar toda a história da Tânia ali. Nossa, tem muita coisa legal. Mas agora eu queria, eu queria que você nos elucidasse em relação a esse título, Diálogos que Curam, uh -huh. do que se trata?
2: Sobre a cura, né? ele trata sobre como curar a grande doença, que é uma epidemia hoje na humanidade, que é a desconexão. Então, Diálogos que curam é um portal para, primeiro, nos conectar com nós mesmos, conectar todos os nossos corpos, o corpo emocional, a conexão com nossos sentimentos, com nosso corpo físico, com nosso corpo energético, com nosso corpo mental. É, a maioria das pessoas estão apenas conectadas com sua mente e a partir da mente que se relaciona basta mudar de ideia ter um pensamento discordar de algo que se quebra essa conexão mental né? na qual eu opinava igual a você então, é, essa conexão comigo mesmo, a partir dos diversos corpos, comunicar comigo, né ter diálogos curadores comigo a partir dessa conexão é que abre espaço para que eu possa me comunicar com o outro e conectar com o outro. Então, diálogos que curam e curar da desconexão para trazer mais conexão e viver a partir da medicina da palavra é o todos somos um.
0: Que maravilha. Muito linda E como você, eu, eu percebi que você tem toda uma bagagem profunda em relação ao autoconhecimento, à espiritualidade. Qual que, é a sua, qual que foi a sua jornada nesse caminho de toda essa descoberta espiritual, vamos dizer?
2: Sim, ele foi é, não planejado, foi nada linear também. Foi produto de muito caos, da beleza do caos. E também de entrega. Né, a esse caos eu vou tentar resumir o máximo possível tá eu vou pular os muitos detalhes disso, mas eu vim primeiro ao Brasil, na tentativa de ficar o mais longe que pudesse das minhas dores da infância, eu achava que se eu fosse longe do meu país, longe da minha família as dores e os traumas ficariam lá, né, olha <risos> baita ilusão, né, veio junto com a, uma, a bagagem, e vim aqui junto com meu filho uma mala, cinco reais sim um monte de traumas juntos. Eu vim trabalhando como artista de rua, na época vendia quadros. Mas, enfim, aconteceu diversas coisas que pôde ver na palestra, inclusive do TED. <risos> Perfeito. E aí a vida me levou, o caos me levou para me apresentar como uma estátua viva no centro de São Paulo. Igual, esse foi o grande portal de autoconhecimento, que nesse vídeo, nesse TED, conto com muito mais detalhes. Mas foi o corpo físico, o primeiro portal, que me trouxe para o silêncio. Então, meu trabalho e minha pesquisa com comunicação começou com o silêncio. Em total, eu tenho trabalhado como estátua viva 11.815 horas como estátua viva, que eu tenho anotado cada hora nos caderninhos, porque é assim que eu fazia as contas, para ver a média que eu ganhava por hora para pagar minhas contas por mês. E esse tempo como estátua viva, em algum momento, a meditação se revelou como um acidente. Eu só uhum. queria ser uma estátua viva que apenas não mexesse sua mão. Uhum. Mas aí, em algum momento, percebi que havia conexão sobre. A quietude do meu corpo e a quietude da minha mente, e a conexão com o meu corpo. Então, ali abriu um espaço para o silêncio, né? primeiro o silêncio das palavras, e isso revelou um grande caos e dor, e tudo estava interno, o caos que havia dentro de mim parecia muito maior do que o caos que estava no centro de São Paulo. Então, aí se revelou, boiou todo o adubo ali, boiou. Hum. Em cima da água e aí era inevitável não ver, não ver mais. E a dor me levou para iniciar uma jornada de autoconhecimento, as sincronicidades também de perceber a transformação que eu estava tendo, que era pela meditação. Então, hum. antes de iniciar minha jornada de autoconhecimento, eu fumava... Três maços de cigarro por dia. 60 cigarros Uau. por dia. Eu dormia apenas poucas noites por mês. Porque a cada três, quatro dias eu conseguia dormir de tanta insônia. E muita ansiedade. Em momentos muito depressivos. Então, eu não sabia lidar e mal sabia que tudo isso eram as dores que eu carregava. Uhum. então O máximo que eu conseguia fazer era tentar o mínimo possível é, que afetasse isso ao meu filho. Então, eu tinha muita dedicação, presença para que afetasse o mínimo possível. Mas, em assim, si, a minha vida e tudo o resto era muito caótico. Então, em algum momento, ao perceber que aquilo era meditação e aprofundar nisso, essa foi uma grande porta. Então, comecei a a fazer cursos nessa área de como meditar no meio do caos, desenvolvi minhas próprias técnicas, metodologias a partir do que tinha funcionado para mim na meditação, percebi que não todas as pessoas, eu mesma não teria iniciado o meu mundo no autoconhecimento, na meditação tivesse sido com velinhas chakras e incenso. Uhum. Era assim no meio do caos, então comecei a fazer cursos, foi nessa época inclusive que porque o Murilo participou um dos meus cursos, chamava-se o primeiro meditation, que era né, meditações ativas. E ele era alguém que dizia eu jamais conseguiria meditar, né? <risos> então eu conheci ele assim, dando aulas para ele de meditação. E esse mundo da meditação ativa né, me levou para trazer, uh, trouxe para mim alunos, né? que eram muito ansiosos, muito inquietos, uhum. especialmente vinham pessoas o quê? do mundo corporativo, do marketing digital, ou pessoas que estivessem vivendo algum tipo de caos, doença. Então eu não atraía pessoas que estavam fazendo yoga. Uhum. Era uhum. pessoas do caos. Então a, a cada aluno que eu tinha e que aprofundava os processos, eu ia abrindo para os mundos deles, ou seja, mergulhando mais. O que, que calçava dor? E aí havia muita coisa em comum e que era é, quantas pessoas é, estavam desconectadas de si mesmas, quando estavam dificuldade de se conectarem com os outros, quantos conflitos havia. Muito do que tirava a paz era os conflitos e os dramas que se viviam no trabalho, com os sócios, com os colegas, com a família, com os amigos, entre as comunidades, nos times. Então, os, muito do que tirava a paz era os conflitos, os dramas que estavam em volta. Então, ali se abriu uma porta muito preciosa para entender. Peraí, na estátua viva, eu experienciei pela primeira vez o que era conexão. E não havia nem sequer palavras. Havia apenas uma apreciação de agradecer um, por uma moeda que tinha sido colocada, olhar nos olhos de alguém e transbordar de lágrimas e não entender porquê. Apenas por estar perto, por estar assim em contato com uma pessoa próxima e parece que as palavras teriam sobrado nesse momento e a magia não tivesse acontecido se não fosse porque nesse momento não havia julgamento nenhum não conhecia hum. nenhum nesse momento havia uma apreciação então isso foi isso foi a grande porta e aí ao entender sobre os conflitos fui mergulhando no mundo do me mediação de conflitos diálogos comunicação mas partindo desse lugar de Onde está? Onde está a paz? Muitas vezes por trás do caos que tanto queremos evitar, dos conflitos que evitamos, uhum. está muitas vezes a paz que tanto nos procuramos. Então, ao conectar isso, a minha, a minha própria jornada de autoconhecimento, que parte de, aos 18 anos, eu era chamada de Tânia Boca Suja, quando, de tanto palavrão que eu dá, fazia, e da, que falava, quando eu cheguei no Brasil e comecei a trabalhar na arte de rua, eu era conhecida como a peruana barraqueira. Então, eu era a pessoa que criava treta e, anos depois era mediadora de conflitos e facilitadora de diálogos. Na minha infância, eu percebia assim o meu ser sendo fragmentado por uma comunicação violenta. Uhum. Então, ao, ao, na, na própria jornada, fazer a cura e compor e juntar as minhas partes a partir de um diálogo que cura, primeiro internamente, porque todas as vozes de infância violentas, elas tinham se tornado uma trilha sonora na minha vida, que parecia a minha própria voz. Uhum. A observar essas vozes, essa trilha sonora e mudá-la, mudar de estação. Mudar para novas vozes que faziam sentido. Eu pude ter diálogos que me conectavam, que eram muito mais amorosos comigo. Para depois isso se transbordar e poder ter esse tipo de comunicação com as pessoas. Para depois criar espaços seguros onde as pessoas pudessem fazer isso com elas mesmas e entre elas. Então, para mim, está muito associado. A minha própria jornada de cura, de transformação uhum. para o, o meu servir. Ele é um transbordar que me transformou e que por isso transforma as pessoas em volta.
1: Maravilhoso. É interessante você trazer isso, porque a hora que você falou que virou uma trilha sonora dentro de você, todas aquelas palavras, me veio porque às vezes eu sinto que algumas palavras me engatilham muito. Uhum. E às vezes eu sei que não é a intenção da pessoa, mas a palavra que foi usada me leva para algum lugar de que essa pessoa não me ama, essa pessoa tá sendo chata comigo, tá sendo agressiva. E essa, eu acho que é essa trilha sonora que você acabou de falar, que fica guardado. E, e como que a gente troca de estação? <risos> é, cada palavra
2: tem uma frequência para mudar de estação. Mas uhum. vou falar, por exemplo, o um comentário especificamente que você trouxe agora. Você falou, tem algumas palavras que me engatilham, né? Que, que de repente... Parece que abre porta para um lugar, que uhum. não sei qual é. Será que você não sabe qual é? Qual uhum. é o lugar que te leva?
1: Sim, eu, eu sinto que é na relação com meu pai. Sabe, uhum. no fundo a gente
2: sabe de onde é. Uhum. Então, não é com esta pessoa que está na nossa frente, que engatilhou, por exemplo, sei lá, Lucas falou uma palavra isso acontece muito com nossos parceiros. Uhum. Eu acredito muito em algo. Isto aqui é uma joia para os relacionamentos, que é. Eu acredito que os casais que estão na jornada do conhecimento são atraídos por um match traumático. Uhum. <risos> então, nós, nós, nossos traumas dão match. Por que dão match? Para que saia à luz aquilo que com tanto esforço e esmero nós tentamos colocar para dentro esquecer, achar que ia ficar lá atrás, do mesmo jeito que eu achei que ia ficar lá no Peru, todas as minhas dores emocionais uhum. então o meu trauma não é mete um com a trauma do outro, e a gente é movido por amor, para apertar nossos botões uhum. para que isso saia à luz mas por quê? Não é um sadismo do universo que fala, olha e vão lá uhum. se magnetiza para se destruírem se não tiverem as ferramentas, os recursos internos e externos para transformar isso em uma cura isso vai acontecer, a destruição uhum. e aí os casais terminam desistindo por não conseguirem dar o próximo passo mas o próximo passo é tornar a relação do método traumático em médico curático o que acontece quando, por exemplo, o meu companheiro disse alguma palavra, alguma coisa, que de repente me leva exatamente para esse lugar? Algo que está incompleto, algo que ainda não curei e não resolvi, por exemplo, com meu pai. Eu sinto aquela, nossa, onda de energia, que também uhum. a sinto. Uhum. E é, só que agora a diferença é que eu posso olhar para ele e dizer assim: ah, o que eu estou sentindo agora não é sobre você. Ah. É sobre meu pai. Eu vou cuidar disto. Obrigada. Hum. A gente, eu quero retomar esta conversa, mas hum. mas eu preciso cuidar disto antes. Sim. E vou cuidar disso. Essas essa isso que emerge é uma emoção que não tem a ver com a situação do presente, tem a ver com o passado. E ela fica tentando vir à tona, a energia que ficou pressa de algo que não foi expresso no passado. Não foi expresso, nesse caso, para o nosso pai. Uhum. E até não ser expresso, ele vai ficar tentando vir, porque energia não dá para ser destruída. A energia, ela pode até ser comprimida e parecer que não está mais mas ele está constantemente procurando o caminho de saída para se completar, para chegar ao lugar onde precisa chegar. Então, eu não curo com meu companheiro. Eu curo isso, por exemplo, dentro de um processo de cura emocional, dentro de uma terapia. E eu trago essa distinção, eu posso trazer... Nós temos muita energia que vem nesse momento, temos vontade de, de resolver a coisa com a pessoa que está à nossa frente. Mas você sabe uhum. que aquilo me fere, me dói isso não é o problema do nosso companheiro
1: uhum.
2: e podemos assim obrigada por me lembrar que ainda tenho isto pra curar obrigada é muito difícil fazer isso, no começo era assim tipo assim <risos> 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 colapso, eu sei que não é, não é sobre você é sobre meu pai <risos> e tanta vontade de jogar. mas é você que tá agora falando aquilo pra mim né uhum. mas se nossa reação é desproporcional a esse acontecimento então, não tem a ver com a pessoa que está à frente. Uhum. Ela, afinal, inconscientemente, por amor, ela termina nos dizendo, precisa curar disto. Então, para que esta emoção, neste momento, possa se apaciguar momentaneamente... Para que eu possa me manter em conexão Porque não vai ser Peraí, tenho algo para curar com meu pai E nós vamos daqui quatro meses Quando termina o processo de, de cura Não <risos> Para que eu possa colocar isto Eu preciso criar uma relação de confiança Com essas emoções Como eu crio isso? Eu digo para essa emoção Isto que está aqui vivo em mim Eu vou resolver isto Quando, como, com quem Anota num caderninho hum. E cuida disso Enquanto isso estiver em processo de cura e isso não for tentar ser esquecido, ele não vem tentando atrapalhar as relações. Hum. E aqui vem uma dica, assim, que tô cheia de dicas sobre relacionamento porque é o Boa. mais recente que eu tenho aprendido na minha vida, né? Ótimo. Acho que a, a última área, para mim, mais recente da, da vida, né? Nesses últimos três anos, tem sido a relação amorosa. Uhum. Que eu praticamente há três anos, né? Neste processo de três anos, não é há três anos, há três anos que começou mais profundamente é. esse processo de abrir o coração. Porque círculos concêntricos. Começou comigo, para depois com a minha família de origem, meu filho, né, em volta e abrir o coração. E dentro desse processo, quando pessoas do mundo do autoconhecimento nos, nos relacionamos, acreditamos que esta parceria tem muito a ver com... É ser meu parceiro também nos processos de cura emocional. É meio que óbvio que a gente entende isso, né? Uhum. Então, quando as duas pessoas estão envolvidas no autoconhecimento, então, a gente se encontra as dores, a gente se ajuda, a gente tenta ser meio que terapeuta um do outro. E era assim que eu achava que tinha que ser uhum. um casal evolutivo. Mas estava sendo muito cansativo isso. Porque os processos de cura emocional, né? Imagina nesse mete traumático. Por que cria um, esse curar traumático que pode ser um método curático poderoso? Porque estamos muito próximos um do outro. Uhum. Em conexão. Então, nessa conexão, tudo aquilo que impeça a conexão vai emerger. Uhum. E as dores emocionais do passado, elas bloqueiam o amor. Então, elas emergem. Eu achava que era para curar junto com o um parceiro. Mas isso é muito exaustivo. Isso desgasta o relacionamento. Uhum. Então, recentemente, eu recebi uma, uma, um conselho de uma mentora muito maravilhosa. Acabei de fazer duas sessões com ela. Meu Deus, já mudou a minha vida. Ela falou assim... Enquanto... Se você acreditar que esse é o propósito da relação, né? Evoluírem juntos, se curarem, transformarem. Vamos ver quanto fólegos vocês vão ter para isso. Porque essa relação não vai durar muito dessa maneira.
1: Uhum.
2: O propósito da relação... É que flua o amor. Uhum. E tudo aquilo que impede que o amor flua, precisa ser curado. E isso não tem que ser dentro da relação, isso tem que ser fora da relação. Porque esse processo de cura não tem a ver com o parceiro, tem a ver com o teu pai, com tua mãe, com tua infância. E aí cuide, preserve a relação, curando isso fora... Claro, comunicando, você pode dizer para seu parceiro que isto aqui é uma coisa para curar. E que está curando isso. E que está te curando com tal pessoa. Hum. Mas não trazer todos os detalhes daquilo. Para quê? Para ter até um feedback muito mais claro. Porque tem um momento que quando você cura, essa frase de repente você volta a ouvir dentro da relação e agora ela não dói mais. Hum. Acontecia muito comigo, com meu companheiro, quando ele mudava de ideia em relação aos planos isso é, trazia um gatilho enorme de insegurança, de dor e não é que eu não gostasse da, mais do, às vezes o plano novo era muito mais legal mas eu ia numa dor emocional muito grande, quase como se fosse uma, uma. não posso contar com você porque você muda tudo hum. quando fui ver da onde vinha, das tantas vezes que eu tinha visto do meu pai, vamos fazer tal coisa, não mudamos de ideia não sei o que, a sensação em que nunca podia confiar no que dizia tanto meu pai quanto minha mãe era isso, é a criança que não confiava, estou tô projetando meus pais no meu companheiro, sim. quando curei isso, uma vez ele com muito medo falou assim então, tô pensando em mudarmos os planos, eu falei, diga amor <risos> ele, peraí tá tudo bem? Sim. Eu falei, sim já curei isso já, e, de repente era uma mil maravilhas, eu podia ver as possibilidades de uma melhor maneira, sabe sim. menos rígida com as coisas e é isso que acontece
0: muito Uau. interessante, porque, pelo que você está falando, uma vez que traz a luz da consciência sobre essa informação que emergiu do corpo, né, de todas esses traumas e memórias, trouxe a luz da consciência. Não vai resolver no momento, ok? Vai trabalhar da forma que a Tânia trouxe, preferencialmente de forma externa, para não desgastar. Porque eu sinto, às vezes, isso na relação, quando a gente traz muito, começa a ficar pesado e desgastante, de fato. Sim. Mas olha que interessante essa chave, porque uma vez que você traz essa consciência, já muda a, a percepção das próximas vezes que isso vem atingir você. A informação volta, né? Uhum. Se, se, se dói, né? Se, se pega, é porque tá chegando essa informação. E aí já vai mas já tenho consciência, já sei o que fazer, para onde direcionar isso aqui. Então vai ficando mais brando a partir dessa percepção que é criada.
2: Sim, e essa é a primeira fase, Porque a primeira fase é perceber, opa, isto aqui é uma emoção que não tem a ver com o presente, tem a ver com o passado e eu vou curar disto. Mas não fica nesse lugar. Você tem que curar isso daqui. Porque Sim. senão vira um: olha, já sabe aí que esse aqui é uma emoção, já sei, ah, não, já, já tá na sua emoção, sabe? É coisa do seu pai, melhor nem encosto. Entendi. Aí vira uma: há uma, uma ideia no mundo do autoconhecimento que os processos de cura é uma coisa sem assim, fim que sempre vamos dar volta, mesmo que numa espiral ascendente. Muitas vezes eu ouvi isso, muitas vezes eu já disse isso no passado, uhum. de que, olha, as questões né, mais profundas a gente vai dar voltas, mas cada vez, numa oitava diferente, a gente vai olhar outras perspectivas até conhecer é uma das áreas, que um, das, das fontes que hoje, para mim, são as principais nos meus processos de cura e também nas fontes do meu próprio trabalho, que é o Management, e que trago isso nos diálogos que curam, e que traz um, um método de processo de cura emocional no qual você cura mesmo o trauma. Não é que você cura os traumas todos da infância. Um a um é curado. Uhum. Então, essa palavra que é o gatilho, cada uma dessas palavras é um trauma específico. Então, a forma como esse, esse método, é, o PCE, o, cura, o processo de cura emocional, é uma mistura de várias técnicas, que, em resumo, trata de você voltar para esse momento de infância, do específico do momento do trauma, e você usar o poder da comunicação e da energia dos sentimentos que estão congelados, que se congelaram no passado e que você não pode expressar diante daquele trauma, Seja a raiva, a tristeza, ou o medo que se congelou, que você precisou esconder porque ela não era seguro expressá-lo. Precisou reprimir para sobreviver. E você expressa em alta intensidade, hum. de forma a completar aquilo que nesse momento ficou interrompido. É mágico o que acontece nesses processos de cura. então eu pude depois de vários muitos anos né trabalhando na jornada do conhecimento eu me encontrava com vários desses processos de cura de traumas bem na não sei que quinta oitava já <risos> e da, giro e giro, giro e aí tem uma hora que chega a ser assim muito doloroso porque você já sabe da onde vem já sabe porque tá sentindo isso já sabe quando bem uhum. já tem tanta consciência mental daquilo que você uhum. fala, meu Deus, até quando? será que a vida toda vou ter isso? então tem uma hora que chega uma espécie de teto que você só dá voltas uhum. então não é só sabendo lidar e direcionar no presente que, que é o ponto para ficarmos, mas aí tem uma hora que você está subindo nessa oitava, noitava, oitava, mas aí fica no teto aí é preciso ir lá embaixo no passado. Hum. Na dor infantil que não pode ser expressada. Você viu um pouco disso no final do, do Diálogos que Cura, né?
1: Sim, perfeito. Porque eu já ouvi de outros terapeutas, por exemplo... Que só nomear a emoção que eu tô sentindo já faria sentido ou Me ajuda é, sentar conversar com a emoção mas isso que vocês fazem é realmente algo que vai lá e vai desbloquear vai virar uma chave mesmo eu percebi Queira. isso usar essa energia e é muito intenso né quando você vê as pessoas ali no processo de cura é muita energia acumulada é, são parece que é um, uma potência da voz que você nem consegue fazer normalmente né exato
2: a minha mãe ela foi fazer um retiro com esse essa metodologia né e a minha mãe falou assim... Filha, eu não imaginei que, se, que pudesse existir no meu corpo tanta raiva. Uhum. E a mesma coisa, eu, eu, a, a sensação que eu tive, assim... Tanto medo. Eu lembro que um desses processos de cura... Eu dei um grito, assim, de medo tão grande, tão desgarrador... Que, eu, que parecia, não sei, uma bruxa sendo torturada, assim... Uma coisa, assim, de, de filmes, assim, desgarrador, escalofriante. Eu falei, uhum. uau... Isso existia dentro de mim. Olha só, como que fazer essas curas não vão mudar a nossa comunicação? Se tem tanta coisa travada, estagnada, bloqueada, reprimida, uhum. que uma vez que sai, de repente, eu posso me relacionar de forma totalmente diferente com meus sentimentos, com a minha comunicação com as pessoas. Pessoas têm medo, né? No mundo do autoconhecimento, se tem muito medo do medo. Uhum. ao ponto de achar que é o contrário do amor isso aqui é um erro de interpretação de que as ondas e a frequência seja bem oposta né? seja muito diferente um do outro não faz que um que seja bom e outro ruim uhum. não, enquanto nós tememos o medo que há dentro de nós também é todo um sinal de quanto medo reprimido eu tenho que tenho medo de todo aquele medo que está dentro de mim que uhum. precisa
0: Legal. ser curado mas tem, veio uma, uma coisa na minha mente assim, que é o, esses gatilhos. Uhum. Esses gatilhos que a Sol trouxe, né? Eu sempre penso assim, né? Quando dói o que eu recebo, doeu. Até a gente brinca de falar, se doeu, da dor, é doeu ser, né? É meu mesmo. Uhum. Doeu. Uhum. Eu recebi a informação e isso, de alguma forma... Se integrou aqui, causando essa reação. Beleza. Então, na sua percepção, um bom sinalizador seria o que nos atinge, de fato, no dia a dia, na rotina. No, né? A gente está convivendo, nos relacionando e algo nos incomoda. E é aí que começa a vir uma informação que, que pode ser muito útil para a gente trabalhar ela. Uhum. É isso?
2: Sim. E tem uma, uma algumas... Hum sinais que mostram com muita clareza quando se trata sobre algo do presente proporcional e algo do passado. Por exemplo, se estou falando aqui, estamos numa reunião e de repente você me corta três vezes no meio da fala. Não me deixa... Não me permite concluir a fala. Não seria natural que eu sinta raiva? Uhum. E dependendo do jeito que você cortou, se foi meio agressivo, você está fa falando bobeira e aí passou em cima, não seria natural que eu sinta bastante raiva? Sim. Então... Essa raiva, proporcional ao momento, ela vem é uma energia que é criada para ser usada para o momento presente. O que que eu posso fazer com essa energia que foi criada nesse momento? O que eu poderia fazer? Comunicar para o outro? Por exemplo, uhum. ter, isso me arma de coragem para dizê-lo, porque talvez ele lá macho ao falar uhum. da, da reunião e aí todo mundo teme e eu eu posso ter de e falar alguma coisa para ele e ainda ainda debochar mais ainda, né? Sim. Me interromper mais. Mas essa raiva, como a raiva não nos deixa assim, uhum. raiva deixa. Então, deixa só. Essa raiva poderia vir me energizar, me empoderar para dizer: aguarda eu terminar de falar. Uhum. Me interrompeu já a terceira vez. Novamente interromper por uma quarta. Pá, ela é proporcional. Ela não é um gatilho, não é uma coisa para eu curar fora, não. É natural, se não são a ideia de que alguém que está na jornada do autoconhecimento não sinta raiva. né? Isso, a raiva é natural e é necessária para crer limites. Mas o que acontece se ele me corta e a forma que me corta me lembra algo lá atrás? Meu pai que disse que mulheres não podiam falar, o que me interrompia do mesmo jeito que foi. E de repente, e aí eu digo, meu odeio, esse cara... Hum. Ai, que droga! Como fez isso comigo? Eu nem, nem sequer ou eu posso explodir nesse momento e dizer para você um macho escroto que não sei e vira louca nesse momento. Uh -huh. Ou posso implodir por dentro e chorar e de repente não ter nenhuma explicação. Ainda tentar apaciguar por fora e dizer não, 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 já vou passar. Já. Mas esperei, né? Tento, tá tudo bem? <risos> não tá tudo bem? Ou tentar falar, deixa ai, tô com tanta raiva daquele cara que queria que eu morresse, mas deixa eu respirar um pouco e meditar para ver se passa hum. então, um dos sinais é desproporcional se é desproporcional, né se por alguma coisa, se eu a te odiar ou desejar a morte, é desproporcional uhum. então, é o sinal Tem isso aqui é uma emoção uma outra coisa é uhum. se eu usei essa energia para aquele momento e a energia e o sentimento não passou é uma emoção por exemplo, no primeiro caso que eu dei, se eu coloco o limite usando essa energia proporcional, imediatamente depois disso eu não sinto mais raiva, porque eu sei a energia proporcional, então essa energia foi transformada em ação e acabou, a raiva vai embora. Falei, fiz meu trabalho, querida, tchau beijo, até a próxima que alguém embada seus limites mas se a minha raiva é essa é essa emoção do passado então ela não acaba ao contrário, eu tenho mais vontade ainda tipo, ainda bem que eu cortei que eu disse ele na sua cara ah, quero ver a próxima vez uhum. que ele apareça uhum. aí Entendi. não tem a ver entra Entendi. num sentimento
1: de combate
2: é, e ele demora e dilata muito mais tempo hum. não acaba no momento que eu uso Uau. ele permanece, por quê? porque se essa energia é congelada então é muito maior do que a situação, então ainda resta então eu posso, sabe quando você fica com raiva pela pessoa por horas, uhum. ou dias, ou semanas meses, ou anos, é emoção
1: uau, nossa isso pra mim é uma Bom virada de chave e uma excelente dica, porque por exemplo, às vezes alguma situação corriqueira o Lucas faz, eu vou lá falo lindo, ó, assim eu não gosto, isso, isso, isso. coloquei o um limite Aí ele fala, tá bom, entendi, gratidão por me falar, vou ser melhor da próxima vez. Fechou. <risos> aí ele aí eu continuo, eu continuo no assunto às vezes. <risos> Ou às vezes eu vejo outra coisa, é como se ligasse ali uma, uma percepção tipo, vou encontrar outro erro. E aí eu continuo. Então, Isso é muito quer poderoso. dizer que a emoção tá ali ainda.
0: Isso é muito poderoso, Uau. porque é, é, é muito simples de perceber, ligando essa chave. Porque exatamente o que você falou. Por exemplo, esse dia aconteceu alguma coisa aleatória. E quando eu cheguei e fiz uma comunicação, recebi o feedback. Agradeci, pedi desculpa. Bom, foi mal. Desculpa. Então, da próxima vez, tá combinado que vai ser assim. Arrou? Só que não resolveu. então nada. Aí, entendeu? Esse é o sinal. Porque se, não, se você uhum. se sentir aliviado e falar... Ah, que bom que você entendeu. Vamos, vamos seguir em frente. Nossa, é um ótimo Massa. sinalizador senão se continuar a treta, continuar a perseguição. E a
2: perseguição. E o que fazer, por exemplo, nesse caso, quando a outra pessoa está com uma emoção? Porque nesse momento, essa pessoa que está com tanta energia, olha. não adianta muito dizer, olha, isso aqui tem a ver com seu pai. Caramba,
0: é pior ainda. Foi
2: pior ainda. Né? É, é, existe um, um mapa do problema. Eu chama maravilhoso esse mapa. Existe dentro do mapa de problema uma linha que é esse problema. E aí, de repente, existe o meu problema, existe o problema do outro, e pode existir uma área que não existe problema. Então, perceber que, às vezes, quando outra pessoa está com uma emoção, isto isto é uma coisa para ela resolver, que eu não preciso salvá-la disso, porque senão eu a trato com a mão, a minha filha, o meu filho aí tem uma troca de papéis tem uma questão aqui com o pai dela que está indo, e não é nesse momento que eu vou dizer para ela que é isso e tanta energia que está envolvida nesse momento que é, olha, isso aqui é um problema desta pessoa e eu acredito tanto que esta pessoa vai dar conta de conviver com essa emoção tanto que eu posso dar um passo atrás
0: vou uhum. sair correndo, uhum. <risos> tô brincando <risos> não, mas eu entendi a consciência a consciência é, é trazer essa percepção e falar assim, ok, eu não vou me aprofundar aqui, não vou Continuar pressionando, ou tentar resolver isso agora, que só vai inflamar mais, porque já existe uma energia ali muito intensa. Então, se, se tomar, tomar esse caminho, né? De uhum. vamos resolver isso para não acontecer de novo. Uhum. Agora, não vai funcionar de forma alguma. Uhum. Mas é muito legal. Aí, no, no, no caso, você. O que você tá dizendo é tipo assim, gerar consciência para abrir um espaço amoroso e deixar fluir.
2: Isso. E depois, talvez, quando. As coisas estejam mais apaciguadas nesse momento, ter uma meta-conversa. Uhum. Uhum. Não conversar sobre o tema que aconteceu, mas a conversa da conversa. Tipo, vamos falar sobre a forma como nos conversamos e nos relacionamos, nos tratamos nesse momento. Uhum. Que, que acordos podemos fazer em momentos como esses? Então, porque eu dei um passo para trás para deixar você lidar com o que estava acontecendo com você. Como foi isso para você? Tipo, Legal. não não sobre o tema, mas sobre trazer mais essa percepção de como nós agimos nesses momentos. É, o importantíssimo é poder entender, ao, ao ter consciência que estamos lidando com algo do passado, assumirmos responsabilidade uhum. por isto. isto Porque assim, nossa dor de infância... Nada tem a ver com o nosso parceiro. Mesmo que na H pareça que totalmente é culpa dele. <risos> Mas não tem a ver. Então, eu me responsabilizo para curar. Uhum. Fora da relação. E o propósito da relação é deixar o amor fluir. Se isto está impedindo que o amor flua, então eu curo isto. Uhum. E eu curando isto, o amor pode fluir muito mais livremente. Maravilhoso.
0: Tem duas coisas que eu aprendi recentemente, nesses últimos tempos, né? talvez esse ano, que está me ajudando muito na nossa relação, assim muito, muito, muito. Uma delas é o que o Murilo fala muito do setting de abrir um campo para conversas desse tipo. Por exemplo, aconteceu alguma coisa que desagradou, tá uma energia intensa ali, eu não vou, no meio do, do trabalho ou passando no corredor, levar esse diálogo. Eu vou esperar um momento, dar esse espaço, como você trouxe, e a gente pode convidar para fazer um campo de abertura ali para conversar sobre coisas assim. Um Momento de conversa propício, e a gente que está mais ligado com espiritualidade, com auto de conhecimento, a gente pode acender uma vela, colocar uns cristais no incenso e tal, para harmonizar a parada e falar assim: não, tô, estamos aqui para a gente se vulnerabilizar nesse momento, preparado, não no dia a dia, na correria, na cozinha, no almoço. Né? porque isso é e a outra coisa é que eu comecei através da meditação também e do cuidado com o corpo começar a ter uma base emocional de observador assim então quando acontece as tretas eu não me engajo tanto mais na treta eu não, não é fogo contra fogo né eu com, eu consigo agora que é, isso é muito novo para mim sair me observar e falar assim Opa onde que vai dar isso se a gente continuar essa fala, essa energia pra onde isso vai direcionar? e às vezes eu até trago uma pergunta pra ela, pra onde isso vai nos levar? a gente uhum. já sabe uhum. então, automaticamente eu me desconectei e isso também não me engatilha, não me machuca tanto, opa estamos observando isso, vamos dar passagem e fazer o que tem que ser feito de forma adulta não
2: é? precioso, quero fazer uns comentários sobre essas duas coisas que você trouxe sobre primeiro harmonizar a parada que você é. trouxe de cristais de vela porque isso funciona e, a, e entendendo o propósito de por que funciona, o propósito que está por trás as pessoas podem replicar da sua maneira por que, que pôr esses cristais velas vai funcionar, porque eu estou trazendo a clareza aqui o espaço de que a conversa que teremos não será uma conversa ordinária uhum. que ela será uma conversa com uma doce extra do ordinário uma doce extra de presença, uma doce extra de amor, de conexão, de cuidado. Então, o que for para você que está ouvindo, o que for o símbolo que mostra para as pessoas em volta, porque pode ser, né, não ser no trabalho, com seus filhos, no relacionamento, como eu trago a clareza de que a conversa que vamos ter não é uma conversa casual do dia a dia, mas algo que realmente vai convidar, invocar de cada um maior autenticidade cuidado e amor hum. então até o lugar, a forma como vou sentar, o que vai ter na mesa, o ritmo e a frequência da minha fala hum. se ela não é a ah, como qualquer fala ordinária do dia a dia, vai trazer essa clareza de, opa, esta conversa é diferente, então ela desperta isso em nós, isso, então uma vela um cristal passa a simbolizar isso olha, se temos um altar no meio então tem algo sagrado para acontecer por
0: exemplo para algum casal pode ser dois moldes de pipoca e uma almofadinha gostosa pode, ambiente. Ser. pode ser,
2: né? pode ser, e junto com uma roupa bonita um cheirinho gostoso em volta uma mesa com, com sabe, uma mesa bonita você assim, arrumar uma mesa e colocar Sim. uma flor no meio ou colocar, por exemplo meu companheiro e eu já tivemos várias conversas assim e é muito lindo porque ele que prepara esses espaços sagrados quando vamos ter essas conversas ele é um, um grande criador assim de altares <risos> preciosos e ele sempre traz coisas específicas para poder criar essa esse, esse campo precioso e sagrado e às vezes ele traz algumas coisas que a gente se deu de presente é uma Uau. caixinha que com coisas que a gente já sonhou juntos no passado alguma pedra que simboliza ele e outra pedra que simboliza eu que Ou legal. coisas, elementos nossos. E pode ser, uma conversa de casal importante traz um elemento lindo, especial de vocês no meio da mesa para dizer: olha, isso aqui é para falar sobre nós, de algo sagrado. Que lindo. Então isso traz.
0: Lindo mesmo. <risos> e aí, sobre o comentário sobre observador, o que você tem a dizer?
2: Não lembro mais. Eu falei <risos> sobre. Coisa.
0: Que eu comecei a. a agora, ter a Cuidar consciência de me observar para que. Eu entendo de onde essa energia está fluindo e agora eu não ah, sim, me engajo mais com ela. Eu tenho um lembra? diálogo interno como dissociado para olhar para isso sem me engajar. Lembrei. Sim, veja só. Isso aqui é uma escolha muito preciosa
2: e adulta de entender que a minha energia, ela, ela a energia que nós temos, ela cria coisas. A, a decisão, o um caminho que nós tomamos, ela cria novos destinos para nós. Então, quando o nosso observador está mais atento aos acontecimentos e a, a direção da nossa energia, eu posso fazer esse tipo de coisa, de dizer, eu quero nutrir este tipo de relação. Aqui está para acontecer uma treta. Uhum. É isto que eu vou colocar minha energia? Porque se eu coloco, a energia vai me puxar nessa direção. É isso que eu quero criar ou eu mudo a direção? No momento que você tem consciência de o que você quer criar, você passa a ser um guardião do, do espaço da sua energia. Não, eu quero levar para esta outra direção. Está uhum. para acontecer uma treta, um conflito. Está meio estranho. Que tal se aí eu volto para o passo 1 e crio um espaço sagrado para convidar as pessoas? Olha, para uma conversa na qual eu posso dizer, olha, eu estou percebendo que estamos tendo uma conversa, estamos indo para uma direção que pode trazer conflitos para nós. Uhum. Quero convidar para nós fazermos uma roda e aí vai. Boa. Por exemplo.
0: Gostei,
1: gostei. Ô, Tânia, você estava trazendo antes, por exemplo, quando o outro tenta falar olha, isso daí é do seu pai. E aí, acaba entrando num papel de querer salvar o outro, querer ajudar, mas... De forma infeliz, né? Porque vai aumentar a situação. <risos> e eu lembro que você trouxe na, na, no treinamento sobre os diálogos, os dramas, né? O, uhum. o triângulo dramático. dramático. Isso é muito forte. Você poderia falar um pouquinho sobre isso?
2: Sim, isso aqui resolve 80% dos nossos dramas da vida. Assim, porque 80% do que nós achamos que é conflitos com as pessoas é, é puro drama. E esse drama é alimentado por uma dinâmica social que é praticada por quase todo mundo e ela é conformada por três papéis. Nós já vimos eles em todos os lugares, filmes, novelas, desenhos animados, na vida real, nos relacionamentos, nos pais. Ele é o a vítima, alguém que diz Oh, coitado de mim, eu não consigo. Tal pessoa, tal situação está me fazendo algo. Socorro. Uhum. o outro papel, o salvador que diz, é mesmo você não consegue, sim eu vou te salvar, eu vou te ajudar eu vou te tirar de lá e o terceiro papel o perseguidor, o algoz que vai dizer, realmente, você tem um problema você é o problema e se, você, se eu não conseguir consertar você porque você tem um problema e você é o problema então eu vou me livrar de você Uhum. e isso está em todos os desenhos historinhas, filmes e especialmente nas nossas vidas e isso toma tanto tempo da nossa vida, das nossas relações que quando você aprende a sair dessa dinâmica passa a ter muito mais tempo livre e muito mais energia <risos> é. é, por exemplo nós falamos um pouco antes né, de, da gravação sobre os desafios de viver, por exemplo em comunidade uhum. ter o conhecimento do triângulo dramático é preciosíssimo para poder viver em comunidade, por exemplo. Porque quanto mais próximos nós, está, nós estamos, mais fácil de acontecer esses triângulos dramáticos. Primeiro, porque ele gera uma, um tipo de conexão. Estamos conectados no drama. Uhum. Então, quando as pessoas não sabem se conectar de outra maneira, por sermos séries que, por essência, estamos e queremos estar em conexão, se nós não sabemos uma conexão, como criar uma conexão de ser a ser, nem que for por drama, a gente vai se conectar. Hum. Então começamos a assumir algum desses papéis. E esses papéis, têm, esse jogo tem algumas regras. Primeiro, todos estão evitando responsabilidade. A vítima diz, não é minha culpa, a culpa é esse que está me fazendo alguma coisa ruim. Os, e, a, e no caso do papel da vítima, por exemplo, ele não olha para seu próprio poder, Parece, né, que nesses três papéis o, sei lá, o perseguidor é o mais forte de todos. Mas não. A, dentro do triângulo dramático quem tem mais poder é a vítima. Hum. É a que começa o jogo e faz o jogo todo de como fala? Rato e sapato? É. Gato e
1: sapato.
0: Gatos. Não era, é. não Gato era rato. rato.
1: <risos>
2: <risos> Por quê? Porque ele diz, porque se não tem vítima não tem perseguidor.
0: Ah, entendi. G se não Gato tem vítima
2: rato. Não tem salvador. Uhum. E estou falando isso não de acontecimentos reais de vítima. Tô falando de drama. De dizer, oh meu Deus, aquela pessoa, por culpa dela, que minha vida está infeliz. Uhum. Então ela evita a responsabilidade tentando sempre culpabilizar a outra pessoa. Pelas suas dores, pelas suas desavenças, pela sua infelicidade. E mesmo que pareça muito infeliz, ao mesmo tempo ela quer estar nesse lugar. Porque é a forma com a qual não vai se responsabilizar de nada, porque ela se sente impotente. Hum. Então, ela vai dizer algo como: afinal, não, sou vítima, não tenho nada para fazer, eu sou vítima da situação.
0: E busca aliados sempre, né?
2: Ela vai é. querer dizer, oh, socorro. Ela vai dizer, oh, meu Deus, co...". Não vai nem pedir ajuda. Hum. Vai contar para as pessoas os seus problemas. Nossa, eu passando por tantos problemas difíceis. Só para eu... alguém concordar. <risos> para ver se. Entendi. Eu disse, eu disse que eu tô passando por um problema difícil para que um salvador seja enganchado. Hum. Aí o salvador, esse é o convite para o salvador. Aí o salvador também evita a responsabilidade. Por quê? Porque ele não sabe lidar com o próprio desconforto de ver alguém que assume o papel de vítima sofrendo. Aí parece bonito o salvador nos filmes, nos desenhos, sempre parece que o salvador é bonzinho. Mas veja só, o salvador reforça a história de impotência da vítima. Se eu te salvo de algo, eu estou dizendo, é, eu realmente acredito que você não consegue isso sim. Uhum. Eu vou te ajudar, porque sem a mim, provavelmente você não consiga. Então é um lugar de superioridade, um lugar de, ai meu Deus, não quero ver você sofrendo. As pessoas até acham que isso é empatia, não tem nada a ver com empatia. Ai que eu sinto a dor do outro. Não, é desespero de não sentir porque é que acontece. A dor do outro muitas vezes desperta a nossa própria dor. E o salvador tem muita dificuldade de lidar com seus próprios sentimentos. Por isso que está focado no outro. Porque assim ele evita a responsabilidade pelo que ele está sentindo. Pelos seus problemas. Não à toa salvadores estão salvando todo mundo e, por, e eles oh, estão aí muitas horas da sua vida. Uhum. E o perseguidor que aponta, que assume um papel de juiz, de algoz, que diz que está certo, que está errado, que deveria ser diferente, sempre julgando ele evita a responsabilidade é, trazendo é, toda a, a, a responsabilidade para a vítima dizendo que esta que é o, o culpado de todo o problema está sendo alguém que precisa ser ou consertado, ou retirado aí de cena hum. e evita a responsabilidade também de ver para os seus próprios sentimentos é muito comum ver que a pessoa que constantemente assume o papel de perseguidor é, passou por muitas dores na infância nas quais ele assumiu... algum, Ele esteve na, como criança... Um papel muito vulnerável... No qual foi muito agredido... Muito humilhado... Então quando cresce... Decide... Não quero mais ser... Eh, a vítima...
1: Uhum.
2: Eu não quero mais que alguém me fira... Então... O lugar mais seguro... Confortável para eu estar... É o lugar que fere... Eu quero ser o algo Antes de que alguém aponte o dedo para mim... É muito comum que a pessoa que mais assume esse papel é como um mecanismo de defesa. Então, evita ver, muitas vezes, para sua própria tristeza, para seu próprio medo, sua própria vulnerabilidade. E esses três papéis mudam constantemente de, de lugar. Essas pessoas mudam constantemente de papel. Por exemplo, se você está... Alguém... Por exemplo, vou dar um exemplo na empresa. Aí alguém... Você deu, eu dei um feedback para você. Ah, eu dou um feedback pra você e nesse dia eu tava meio distraída, não tive uma conversa extraordinária e de repente eu disse, olha, meu Deus, sério que você fez essa merda? Aí eu até... Aí, depois a gente conversa. De repente, né? Foi, ah, sei isso, eu assumi o papel de perseguidor, né? Uhum. Sério? pá, julguei. Aí de repente você... Aí você vai onde o Lucas, né, depois volta em casa e de repente você acredita que a cliente foi uma escrota, me falou aquilo, como que ela é possível só porque eu tinha feito aquilo? E de repente vamos imaginar, né, nesse joguinho que você seria nesse momento a vítima, ai, coitada de mim, acredita que ela fez isso, que não sei o que, não consigo lidar, nananã. Aí, naturalmente, vamos pensar que ele assumaria o papel de salvador, né? Uhum. Nossa, amor, sério. Você dedicou tanto naquilo, uhum. como é possível? Mas imaginando que ele não tivesse ido nesse lugar. Uhum. Que ele tivesse ido no lugar de amor. Mas também, né? Aquilo que... Como você fez aquilo? Ah, você! Uhum. Você que é meu companheiro! Aí, ela vira perseguidor uhum. de você. Uhum. Mas, amor, eu só tô falando a verdade. Você sempre me critica quando eu digo nesta. Aí ele vira vítima. Nossa. Aí, de repente, eu descubro uhum. que você tava falando mal de mim. Aí eu conto o meu colega: acredita, só porque diz uma coisa assim, como é possível? Ele não se dá conta quanta coisa eu tô carregando em cima. Eu faço até o trabalho dela e ele ainda está falando. Nossa, é, um é
1: uma
0: drama dinâmica. Infinito.
2: É Uau. por isso que eu falei. No momento que você aprende como sair dos dramas, você passa a ter muito mais tempo, muito mais energia, muito disposição com a vida. E tem a ver quando você percebe: opa, tá aqui para se formar, tá se, se formar e se gerar um, um drama. Eu não quero colocar minha energia aqui. Eu não hum. quero dar mais um passo nesta direção. Então, a consciência do triângulo dramático permite nos, nos permite fazer escolhas mais conscientes de como nós queremos criar conexão. Mas precisamos encontrar essas novas formas de nos conectarmos, porque ou, senão a gente cai novamente no drama. Porque ao final, seja com drama, com choro, com gritos, estamos conectados de alguma forma. Uhum.
0: E como ter empatia de uma forma saudável sem esse drama e todo? todo aí?
2: Você fala, por exemplo, para não cair no papel de salvador? Pode ser, é. Eu... Até porque no mundo autoconhecimento isso é muito comum. Quando eu faço uma enquete para o para pessoal do autoconhecimento, é assim, tipo, 80% do pessoal assume o papel de salvador. Hum. Muitas vezes, terapeutas, né? Total. Vão para esse lugar de, 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 de meio que salvar até os próprios pacientes, os próprios clientes, né? Então, como sair, por exemplo, do papel do salvador? Primeiro, a primeira coisa é entender que é uma, é, uma, é uma expressão de amor empoderar a outra pessoa e, e percebê-la como um adulto, percebê-la como alguém capaz, que muitas vezes você, quando diz não para a pessoa, você pode estar dando para ela a oportunidade de ela dar um passo sozinha então como o teu não pode ser também uma expressão de amor não se é, desassocie que se doar por completo é a única forma que você pode expressar às vezes dizer não estou disponível para isso não posso fazer isso desta vez é, ao, é ao, um ato de amor outra coisa muito importante que é Comece com você. Olhe para suas próprias dores, suas necessidades. Quem assume o papel de salvador vai nesse lugar para não olhar para sua própria dor. E ainda se auto-engana de que salvando os outros ou fazendo pelos outros vai ajudar a si mesmo. É como se estivesse se ajudando indiretamente. É que quando eu ajudo os que eu amo é como se estivesse ajudando a mim mesmo. Isso é bullshit, isso é mentira. Uhum. Não, isso é uma forma de fugir de você mesmo. Me... E quando você... Por exemplo, estiver outra dica, quando você estiver com outra pessoa que precisa ajuda e você realmente percebe, isso não quer dizer que você nunca mais vai ajudar alguém, uhum. mas perceber que algumas pessoas estão, estão é, nem pedindo ajuda. Às vezes o salvador, ele está achando que a pessoa está pedindo ajuda porque está se queixando. E muitas pessoas que estão no papel de vítima fazem de fato isso, queixando, queixando, esperando que alguém a salve. Por quê? O papel de vítima não quer assumir responsabilidade. Se assumisse responsabilidade e percebesse que, de fato, a partir dos seus recursos, não consegue, seus recursos internos e externos, não consegue lidar com essa situação, então ela, como adulta, vai pedir ajuda clara e explícita. Você pode me ajudar com isto, porque não estou dando conta com isto. Uhum. Não só se reclamando, esperando que alguém salve. Sim. Então, o que acontece? O Salvador às vezes, né, ouve alguém reclamando, sentindo dor, e ele já está traduzindo que a pessoa está contando para ela e que ela tem a obrigação de ajudar porque está ouvindo. Não entre isso, ajuda, conselhos, nem nada disso que não foi solicitado. Espere a pessoa solicitar. Perfeito. Se a pessoa não pediu, você sustenta o desconforto que é testemunhar alguém com dor. Isso é empatia. Hum, empatia hum. é se colocar ao lado do outro e poder sustentar esse espaço que é desconfortável para ser espelho do outro nesse momento da dor. Às vezes, o que aparentemente é um problema, isso se, se resolve apenas tendo um espaço de escuta empática na qual a pessoa pode trazer tudo que está vindo, toda a dor, toda a dor, e de repente diz... Ah. Era só isso que ela precisava, um espaço uhum. de escuta. Não alguém que lhe aconselhasse, nem que a salvasse. Uhum.
0: Perfeito. Isso
1: eu... é um ponto também interessante, porque conforme você foi falando antes de chegar na escuta, isso é um pilar, eu acho muito importante, para uma comunicação, para um diálogo curador, né? Muito. Qual que é o papel, assim, que você vê sobre a qualidade da minha escuta com o outro por exemplo, uma coisa que às vezes me incomoda no outro é que é lógico que eu tenho que falar sobre mim, mas às vezes a pessoa tá na minha frente, eu tô conversando e ela tá desviando o olhar ou ela tá segurando o celular e aí isso já me já engatilha alguma coisa de que aquela pessoa não tá me ouvindo de verdade só porque ela não tá trocando o olhar e aí como que a gente fala isso pra pessoa e coloca essa, esse limite também
2: sim, isso é mais do que um limite é um pedido né hum. então lembra do, do espaço extraordinário às vezes é isso, se você quer uma qualidade de escuta né, está precisando de uma qualidade de escuta maior é, que seria ideal seria que as pessoas pudessem soubessem como escutar mas nós não aprendemos, né? na escola nós recebíamos, nós tínhamos prova oral, não tínhamos prova de escuta é. nos empregos, era na entrevista é para falar bonito, não para escutar bonito então as pessoas não sabem mas se eu preciso de uma escuta, então o que acontece se eu assumo responsabilidade por como eu quero ser escutada então eu posso desde combinar esse momento tem algo muito importante que eu gostaria de trazer eu queria trazer um outro momento, porque queria mesmo, é algo tão importante que eu prefir, que eu queria que fosse em um outro momento que a gente pudesse estar mais tranquilos. E combinar esse momento para ter essa qualidade de atenção, porque de repente a gente quer. Pá, tem algo muito vivo para a gente trazer, mas nesse momento tá muito vivo outra coisa para a pessoa. E aí pode ser uma postura infantil de que, de repente, quando está vivo em mim, que o mundo pare para me ouvir. Hum. Quando tem outra coisa que está viva para a pessoa então o que acontece se eu me responsabilizo pelo espaço que eu quero que a minha fala chegue, então eu posso combinar, eu posso criar esse espaço extraordinário para mostrar que é um momento diferente, eu posso pedir antecipadamente de que, olha, eu vou dizer algo importante para mim que é muito difícil e eu eu preciso saber, assim, ter, todo meu ser precisa de que você esteja presente para isso. Então, eu queria pedir se nesse momento podíamos deixar nossos celulares no silencioso, longe do espaço, para. sabe? Imagina se eu pedisse isso. Uhum. Aí, se eu peço isso, possíveis dramas, eles somem. Porque se eu não pedir isso, é muito fácil de cair no lugar de vítima. Outro me ouve, outro tá fazendo isso, Exatamente. outro não. Mas se eu me responsabilizo por isso, eu digo, o que eu vou fazer para ter a qualidade de escuta que eu quero, então, mais ou menos seria uma das dicas.
0: Sim, né? e solta, né? Solta o controle, porque não dá para exigir que o outro esteja na, na mesma sintonia naquele momento, né? Você Sim. faz o comando, faz o pedido, amoroso, e solta. Porque isso. a partir daí não há, não há mais o que pode ser feito, é. né?
2: É. E se talvez é um outro espaço de escuta que precisa antes disso. Se aquilo, por exemplo, for... Se você percebe que mesmo assim não foi suficiente. Às vezes as pessoas associam de não me escutou pelo fato de não concordou. Uhum. Tipo, se tivesse me escutado mesmo, entenderia e pensaria igual. <risos> Às vezes vem isso, né? Que tal se tem um outro olhar externo? Um terapeuta, um outro amigo, e eu trago outro amigo que não vai, com certeza, concordar comigo só para simpatizar. Mas que eu posso dizer para um outro amigo: eu vou trazer para você uma perspectiva, mas quero que seja muito sincero sobre isso. Isto aqui está misturado com dores minhas. Uhum. É, no, no diálogo que Curam, algumas pessoas representaram outras pessoas, né? Algumas pessoas tinham uma conversa para ter com seu chefe com sua mãe, com seu companheiro e aí a, o amigo representava, tá, eu vou ser essa pessoa fala comigo, do mesmo jeito que você falaria, e eu vou estar aqui presente, e eu te digo eu te digo depois disso, se tem algo a mais que estava ali, aí me ouvindo, né, primeiro eu vou estar me escutando falar Aí já posso entender com mais clareza o que eu quero dizer. Genial.
0: Hum. Adorei isso.
1: Nossa, é, é importante, porque realmente, às vezes, a, a gente tem esse diálogo, por exemplo. Eu trago algum ponto, porque eu sinto que durante muito tempo da minha vida, eu acabava concordando com outro para evitar conflito. Só que entrou numa fase de, tipo, agora eu, eu, vou, eu vou bancar a minha verdade. Só que muitas vezes, quando eu banco a minha verdade, conflita com a verdade do outro. E aí a gente sempre fala, a gente tem que criar um terceiro ponto. Só que dos dois, às vezes, a gente não consegue chegar nesse terceiro ponto. E essa dica que você trouxe é muito valiosa, de levar num lugar imparcial para outra pessoa, né?
0: Sim, sim. Adoro, achei muito Maravilhoso. bom também. Sim. A gente poderia ficar falando horas aqui, <risos> mas eu tenho uma última questão que está muito viva aqui, que eu quero trazer para você que permeia o que foi falado durante esse episódio, que já trouxe muitas chaves. Tô empolgado aqui para até escutar de novo. Eu também. Porque assim, né? Toda vez que vem essa comunicação adulta, imparcial, que tira suposições, né? Porque eu sempre falo pra todo mundo, eu, eu adoro o Dom Miguel Ruiz, os quatro compromissos, quinto compromisso, que tira suposições, né? Vamos comunicar de um lugar imparcial e, e e realmente expressar o que eu tô desejando. Mas existe uma chave que é o desconforto sobre o outro. Então eu percebo que a comunicação muitas vezes ela, ela tem um desafio para quem emana que é bancar, como a Sol falou, porque muitas vezes você faz o pedido, mas vai desconfortar o outro. Porque cada um tem suas dores, tem seus traumas, suas feridas abertas e tal. Mas não há outro caminho, não dá para fingir. Não dá para esconder e sair e deixar. Não, deixa, vai. Se eu falar, a pessoa vai ficar doida. Queria saber a sua percepção com isso. Como que a gente pode, de fato, trazer isso sem nos preocupar tanto com essas feridas abertas de, de quem está ao nosso redor? É.
2: E é natural que isto seja uma pergunta assim muito grande para a maioria das pessoas, porque poxa, com as pessoas que eu amo, eu não quero que que sofram. Então é meio que natural que a gente, é, previsto, que a gente às vezes opte por evitar conversas difíceis de forma a não fazer sofrer as pessoas que não amamos. Mas tem uma distinção entre ferir ao outro e evitar que o outro sinta dor. Perfeito, perfeito. Então uma coisa é julgá-lo, o julgamento fere. Mas agora eu tentar poupá-lo do outro da dor... Que pode sentir sobre, por exemplo, dizer... Olha, não estou mais disponível para isto na nossa relação. Esta, esta questão... Isto aqui não dá mais para mim. Não posso mais de ser sim para esta questão, por exemplo. Pode trazer uma enorme dor para outra pessoa. Mas isso também é um presente. Um presente para você, um presente para outra pessoa. Porque, por exemplo, se não for trazido isso... Mágoas vão crescendo cada vez que um limite é ultrapassado. Colocar o um limite para algumas pessoas é extremamente doloroso. Eu te, Tem algumas pessoas que têm a ideia, a, a crença de que, porque trabalho com diálogos que curam, podem ter a, a crença de que eu vou falar fofinhamente a vida toda. E não tem hum. nada a ver. Diálogos que curam também tem a ver com colocar um limite claro e dizer: não estou disponível para criar uma amizade com você neste momento. E eu fiz isso um, um tempo atrás com uma pessoa. E esta pessoa sentiu muita dor. E, e eu não estava disponível mesmo para essa mensagem devido às dinâmicas que se geravam cada vez que nos aproximávamos. Uhum. Como você pode falar com diálogos que curam? Estou trazendo um presente para nós, estou sendo para você muito autêntica. Do que em vez de te evitar... Ou contar histórias... E, e coisas de por que ocupada Eu falei, não tô disponível para criar uma mensagem... Para alimentar nossa mensagem... Neste momento... isto é Isso foi muito doloroso para a pessoa... Porque foi um feedback claro... Essa pessoa estava criando muito drama... Assim, em volta da nossa relação... Da, da mensagem... Com muitas exigências... E eu não estava disponível para isso... Estava consumindo muita energia... <tos> então... Eu trouxe que não. E isso, isso foi um portal de, de dor para a pessoa. Uhum. E ao mesmo tempo um grande feedback. Porque não estava percebendo. Porque várias pessoas já estavam evitando. Uhum. Mas ninguém estava dizendo por quê. Então foi uma, uma, muito dolorido. Mas foi um mega portal de cura. Um tempo depois, encontrei a pessoa dentro de um curso e a dor a levou a ir muito fundo no seu processo de autoconhecimento. E pudemos nos reconectar, inclusive, nesse curso. Era um outro momento. Mas a dor foi importante para esta pessoa. Eu não tenho como me responsabilizar pela dor do outro.
0: Isso é, é uma chave poderosa, hein, <risos> galera? Que vocês estão escutando. Porque esse desconforto, primeiro que tem um um trabalho interno da gente mesmo bancar nossa verdade com amorosidade, né? Lógico, comunicando de uma forma correta, de uma forma sensível. Mas o que tem que ser dito, tem que ser dito. A gente não é responsável pelo sentimento do outro, se é preciso comunicar, porque a gente vive em coletivo também. Então, muitas vezes, por exemplo, coisas bobas, assim, tipo assim, ó, você vê uma coisa que tá suja todo dia. Você fala, poxa, fulano, eu gostaria que quando utilizar isso aqui, fosse limpo depois da utilização. Às vezes pode acontecer de alguém falar nossa, mas tá me perseguindo, ou nossa, tá me achando que eu sou sujo, ou é que a culpa é minha. Pode passar mil narrativas no outro. Mas não, não tem o que a gente fazer e se responsabilizar e se preocupar, não. A gente tem uma mensagem clara e é isso, solta, deixa acontecer o um movimento porque é um presente, como você está falando, né? Isso quando a gente vê com esse, com esse olhar que você está entregando um presente, um feedback que vai realmente trazer essa consciência para a pessoa, uhum. poxa, meu. E que honesto, legal. né? Porque honesto. se você
2: estava prestes, a fingir de louco pra não, sabe é. pra evitar a conversa pra, ou mandando indireta, sabe, não ia ter a conversa direta, mas falasse, assim, opa gente acho que alguém deixou sujo de novo é, tipo, sabia. você sabe, você sabe que foi pode ter a conversa direta, mas gente, de novo, mesmo, <risos> sabe Pra, é. a gente acha que a gente está evitando mas aí essa energia criada para essa conversa, ela termina vazando pelos lados e cria Total. um clima nosso corpo energético Total. percebe quando está acontecendo ixi. alguma coisa tipo, ixi, alguma coisa está acontecendo só que ninguém sabe exatamente o que então, cada um preenche com sua criatividade. Então, aí os dramas <risos> podem ser muito maiores. Imagina é assim, verdade. por exemplo, morando em coletivo, e muitas pessoas vivem em coletivo ou desejam morar em coletivo. Imagina assim, em casos como esse de bagunça, de limpeza recorrente, eu pudesse falar diretamente com a pessoa e disser, eu não quero que a maior parte das nossas interações tenha a ver sobre deixar limpo a pia. Eu quero ter uma conexão e uma relação e uma comunicação que vai muito além disso. Para mim, é muito importante que essa questão de limpeza esteja, estejamos de acordo com os, com, com os combinados da casa para que isto não tome muito tempo da nossa relação. Porque eu me importo na nossa mensagem, na nossa conexão, e eu quero que nosso coletivo este tema ocupe o mínimo tempo
0: possível.
1: Maravilhoso. Uau,
0: que maravilha! <risos> que nossa! Chave. Muito bom. Adorei, que maravilha. Puxa. Nossa,
1: eu ficaria fazendo várias perguntas aqui. Sim, mas eu
0: quero saber, eu sei que você está em movimento em várias cidades, né? A sol te acompanhou aqui em São Paulo. Como que o pessoal pode saber e o que está rolando na sua agenda para você contar a gente aí? Tá bom.
2: É, um, a rede principal que eu mais uso é Instagram, arroba mas também me encontra nas outras redes, como meu nome é Tania Mujica. E meu trabalho principal está sendo no, no mundo das empresas. Agora acabei de fazer uma imersão de dois dias. Né? Um treinamento de dois dias de alugos que cure O próximo devido à agenda só vai ser ano que vem. Vai ser ou na Semana Santa, ou no Carnaval, ou logo mais. Porém, um para o episódio agora, estando no ar, vai ter uma, um grupo no WhatsApp na qual, é, poucos dias atrás, eu estava falando aí com uns amigos, dizendo que toda semana eu tenho... Meu trabalho, meu servir, ele vem muito do que transborda do meu processo de autoconhecimento. Então, eu tenho uma dedicação, eu podia dizer que em alguns momentos é voraz para a minha transformação, minha cura. E tenho muitos aprendizados, muito latentes, toda semana. E eu compartilho para poucos amigos próximos. Para as pessoas mais próximas, eu compartilho o aprendizado mais rico e mais latente. E aí eu pensei, peraí, acho que eu vou criar um grupo no WhatsApp. E aí esse acho virou certeza. Uhum. Vou criar um grupo no WhatsApp para, uma vez por semana, mandar um áudio com os os aprendizados mais vivos. E essas pessoas são as que querem estar mais próximas. A essas pessoas que estão mais próximas é que também eu vou compartilhar sobre os cursos, retiros, treinamentos que for dar. No Diálogos curam, também abrir uma aplicação. 70 pessoas se aplicaram e 28 pessoas foram selecionadas para participar. 29 pessoas foram selecionadas para participar desta imersão. Por quê? Porque para mim o comprometimento, o... o estar com uma questão real viva latente é muito importante então não é por fazer curso porque meu principal trabalho são as palestras então quando eu faço um curso é porque eu quero realmente poder replicar aquilo que eu tá vivo em mim aquilo que eu conheço que seja multiplicado para pessoas que vão ser capazes de multiplicar para tantas outras então um compromisso transformação é muito importante terá agenda então para quem estiver nesse grupo, no meu, no meu Instagram vai ter no link da bio esse... Esse link para poder pra ser parte do grupo de WhatsApp e aí estar mais pertinho dos próximos e bom, cursos, treinamentos.
0: Eu quero me aplicar para essa próxima turma do treinamento. Eu também
1: Sim, vai ser lindo, vai cara, ser lindo.
0: muito, porque eu não sei se você aceita, mas eu vou tentar. <risos> <risos> gratidão.
1: Gratidão, Tânia. Nossa, Toma, uma que... honra, gratidão demais por todo esse, esse servir maravilhoso, esse transbordar da sua própria jornada. Hum, obrigada
0: se você curtiu esses stories esses stories não esse episódio <risos> marca a gente faz um stories e pergunta e, e eu quero saber se você vou deixar a questão se você tem dificuldades na comunicação com as pessoas que mais fazem parte da sua vida. Quais são os seus desafios? Deixa aí pra gente no YouTube ou no Spotify. Eu
2: vou responder as Hã? perguntas ali no, no episódio completo.
0: Ai, olha que legal. Então <risos> até a próxima, galera. A gente se vê. Tchau, então, tchau. tchau.
2: <risos>